0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estéis escuchando este podcast. Hoy os traemos unos proyectos de sostenibilidad más grandes, seguramente, que existen ahora, ahora mismo en España. Se trata del calzado sostenible Tropic Field. Y para hablarnos del super éxito de este proyecto, eh, tenemos hoy con nosotros a Alberto Espinos, su fundador y CEO, y a Guillermo Barguño, que es su creador de contenido, director creativo, bueno, el hombre... Un poco que está detrás de todo este éxito también a nivel de comunicación y de marketing. Así que chicos, bienvenidos al podcast. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bueno, es un placer.
0: Bueno, yo creo que para empezar siempre es importante explicar un poco qué es el proyecto y para ello siempre dejo que seáis vosotros los protagonistas. No sé si Alberto nos puedes compartir con tus palabras qué es Tropic Field.
1: Genial. Bueno, Tropic Feel es una, una marca para y por viajeros que nace en el 2017 al volver de un viaje por el sudeste asiático con varios amigos y nuestra mochila y tras eh, darnos cuenta del impacto que, que tiene el turismo de masas en la región y a la vez que realmente estábamos viajando con muchísimos kilos y muchísimas eh, pares de zapatillas o diferentes estilos de zapatillas en nuestra mochila, decidimos o decidimos montar al volver eh, Tropic Field como la solución a, a ese problema eh, de, que está generando el turismo de masas y, y sobre todo para crear una marca que conecte con la nueva generación de viajeros, eh, les vista de los pies a la cabeza y juntos pues, podamos realmente inspirar una, una manera de viajar más responsable y más auténtica. ¿no? Y bueno, luego la historia es que arrancamos creando este zapato, esta zapatilla, la más versátil del mercado, una zapatilla que tiene cuatro funcionalidades en una. Lo hacemos o la presentamos a través de crowdfunding intentando activar el poder de la colaboración y de la comunidad para financiar el desarrollo de, de ese producto y, y el lanzamiento, pues fue un gran éxito, ¿no? Pasamos, eh, superamos todas las expectativas vendiendo 35.000 pares de zapatillas en 51 días y alcanzando la cifra de 2 millones de euros en 51 días, ¿no? Obviamente eso nos posicionó en el mercado y nos permitió convertirnos en la marca de calzado más financiada en la historia de la plataforma, así como también la, la marca española o la empresa española más financiada en la, en la plataforma, ¿no? yo creo que ahí tiene un papel fundamental el producto, pero sobre todo también la narrativa que hay, que hay detrás de la marca, ¿no? Yo creo que, que, bueno, la manera en la que presentabas a Guillermo, yo creo que es eh, the Behind the, the Magic, que es un poco lo que <risas> conecta realmente yo creo los dos extremos de, de Tropic Field, ¿no? Si, tuviera que definir qué es Tropic Field, para, para mí es producto y, y narrativa y contenido. Y eso sería un poco lo que estamos construyendo.
0: Uh -huh. oh, súper super bien, súper buena introducción de lo que es Tropic Field. Has mencionado un montón de cosas y sobre todo también a una persona que también está con nosotros hoy. Muy importante que iremos un poco elaborando a nivel de esta entrevista porque creo que es importante poder también transmitir este conocimiento que vosotros habéis adquirido y habéis puesto a la práctica sobre cómo crear un, realmente un caso de éxito a nivel de, de marketing y de cómo vender bien una, una marca, y en este caso una marca que se enfoca en la sostenibilidad. Y que tal sería un poco el primer punto que me gustaría tratar. ¿Qué hace de vuestras zapatillas que sean sostenibles? ¿En qué elementos os habéis, os habéis centrado?
1: Bueno, principalmente nosotros entendemos eh, la sostenibilidad como, como un acto de responsabilidad, no tanto como una campaña o una posible campaña de marketing o de, o de posicionamiento de la marca. Entonces la sostenibilidad para nosotros arranca en la filosofía de diseño de producto, ¿no? intentando crear productos que sean timeless, es decir, que no estén vinculados a una moda pasajera, que puedan perdurar en el tiempo. Utilizando materiales de alta calidad para que realmente duren en el tiempo y no tengas que estar cambiando de zapatillas o de mochila o de camisetas cada dos días, como puede suceder con, con el fast fashion, con la ropa o los complementos. Y luego, por supuesto, los materiales que, que seleccionamos y los proveedores con los que trabajamos. no Intentamos tener la mayor eh, trazabilidad posible de los, con los, en los productos que desarrollamos. Trazabilidad significa que realmente solamente trabajamos con aquellos proveedores y aquellos fabricantes que nos permiten llegar hasta el principio o hasta, los, hasta el inicio de la cadena de, de valor. ¿no? Nosotros a día de hoy somos capaces de informar o comunicar al cliente de dónde viene el hilo y de dónde son recogidas las botellas de plástico con las que realiza, se realizan el hilo que compra eh, nuestro proveedor de materiales que le vende a nuestro fabricante para realizar las aportes que nosotros vendemos a nuestros clientes. ¿no? Entonces un poco es intentar ofrecer toda esta trazabilidad para, para controlar de dónde vienen el origen de los materiales que, que utilizamos y a poder ser que estos materiales pues obviamente sean o naturales o, o reciclados.
0: Así uh -huh. que esto realmente es uno de los, los mayores problemas que existen en el mundo de, de calzado, complementos, la moda, que en muchos casos ha sido muy difícil, esta trazabilidad y sobre todo también acceder a productos que sean, o materiales que sean de calidad y a la vez que cumplan, pues sobre todo la parte más importante, ¿no? la función y la, la utilidad para lo que ello ha sido creado, porque si tienes unas zapatillas que, se, que por muchos grandes materiales que existan se destrozan al cabo de medio año, además siendo lo, vuestro una zapatilla para aventureros o para gente que viaja, sería un drama, ¿no? Entonces, creo que ahí, contra este, este híbrido, es la, es la clave. ¿Cuál fue el mayor reto que tuvisteis a la hora de crear el, el producto en sí, ¿eh? a la hora de eh, mezclarlo con la sostenibilidad?
1: Claro, o sea, al final... Nadie en la empresa tenía experiencia en la industria de calzado ni en la industria de, del retail o del textil. Entonces yo creo que el mayor reto al final obviamente fue empezar sin ningún tipo de conocimiento ¿no? a día de hoy tenemos yo creo que bastante suerte y los retos a los que nosotros nos hemos enfrentado para arrancar Tropic Feel o para desarrollar un producto son mucho menores probablemente que los que se debió encontrar Philip Knight, el fundador de, de Nike cuando viajaba eh, solo a Japón o a China eh, con la cantidad de barreras culturales que existían por aquel entonces, ¿no? hoy en día el mundo es la globalización o el mundo es mucho más global y es mucho más asequible para nosotros eh, a través del correo electrónico poder exigir, bueno, poder encontrar a los partners y a los proveedores adecuados y poder exigir a todos estos partners y pro la mayor transparencia y trazabilidad. ¿no? Existen además organismos no solo de audito que auditan a las empresas o a las fábricas, sino existen organismos a día de hoy que ofrecen certificados relacionados con la procedencia de los materiales, el cumplimiento de ciertas regulaciones vinculadas obviamente a a la sostenibilidad y a la responsabilidad y a la ética. Y eso, pues, al final a nosotros nos hace la vida más fácil, ¿no? Yo creo que pronto también veremos cómo aparecen nuevas plataformas eh, o nuevos proyectos o nuevas consultoras que nos hagan todavía el trabajo eh, más fácil. Uh -huh. Pero yo me atrevería a decir que lo más complicado, y a pesar de que la globalización y el Internet y todo, es empezar sin conocimientos, obviamente, y a encontrar a los partners adecuados, ¿no? los que puedan realmente ofrecerte todos esta, estos estándares que vamos y que necesitamos para, para trabajar con, con todos ellos.
2: Otro, otra otra barrera que, que veo también en, en nuestro proyecto de entrelazando un poco los temas que comentáis, ¿no? sobre todo de, de una, una barrera difícil de cara a la sostenibilidad. Es, es el, el hecho de que nosotros empresarialmente o a nivel proyecto tenemos una, unas ambiciones que muchas veces, inevitablemente, chocan con un proceso lo más sostenible posible, ¿no? Uh -huh. Pero eso no significa que, que, que ¿sabe? tenemos claro dónde queremos llegar y que por el camino eh, tengamos que hacer ciertos sacrificios. Y esto es eh, un poco en respuesta a tu pregunta de qué retos hay, pues para mí es este reto de este equilibrio entre, entre ambición empresarial y la, y la sostenibilidad, ¿no? Evidentemente, si tú quieres apretar el acelerador y plantarte en, en un crecimiento mayor de aquí a un año sin ser sostenible es mucho más fácil y creo que siendo sostenible es mucho más difícil, ¿no? Y este es uno de los retos que, que nos encontramos y, y ante esta situación nosotros lo que, lo que intentamos sobre todo es, es, es tratarlo con, con transparencia de, de cara al consumidor, sobre todo intentamos evitar y alejarnos de, de discursos que, que entren en el, en el greenwashing o que entren en, el, en esta parte tan comentada ¿no? de, de sumarte al carro de la sostenibilidad solo por, como acción de marketing, que es lo que comentaba Alberto al principio. Y, y bueno, lo que comento de intentar ser, ser transparentes para, para superar esta barrera y poco a poco eh, ir mejorando y, y de aquí tres años o de aquí diez años estar tomando muchísimas más decisiones. Eh, en base a la sostenibilidad de las que
0: incluso hoy en día estamos tomando, ¿no? Mm. O sea, al final la sostenibilidad siempre es un elemento que no es un one size fits all, sino que va evolucionando también con el tiempo y se va adaptando a las necesidades, ¿no? Pues es un tema interesante que comentas uh, sobre cómo puedes hacer una balanza entre este crecimiento, quizá que a veces se convierte en más desmedido, con no perder los principios, la esencia, en este caso la sostenibilidad, o de hacer una empresa que sea buena, ¿no? Vosotros habéis sí. crecido muy rápido. Entonces, cómo habéis conseguido lograr este crecimiento? ¿Qué, ¿Qué acciones que podéis compartir habéis hecho para lograr este crecimiento sin capar de alguna forma la, la sostenibilidad? No sé ¿Y que... Muy en línea,
1: muy en línea con lo que decía Guillermo al final. Uy. Nosotros siempre hemos estado hablando de, de un gráfico, ¿no? Con una línea ascendente completamente en diagonal. Eh, yo creo que representa muy bien la toma de decisiones o los factores que nos ayudan a tomar decisiones en Tropic Field. ¿no? Al final, nosotros pensamos que si eh, intentáramos tomar todas las decisiones eh, por debajo de la línea, ¿no? que serían hoy todo decisiones pensando en la responsabilidad o en la sostenibilidad, a lo mejor nuestro proyecto estaría estancado, a lo mejor nuestro proyecto crecería más lento y no y nos, per y nos permitiría llegar a nuestro objetivo final, que no es otro que el de inspirar a millones de personas a cambiar la manera en que la gente viaja. Creemos o somos de los que piensan que no se trata de que cientos de miles de personas cambiemos el 99% nuestra manera de ser, sino que se trata de que millones de personas cambiemos un 2% nuestra manera de ser, ¿no? Que, que basta realmente con que millones de personas cambiemos un poquito y que el impacto de millones de personas es mucho mayor que el impacto de unas pocas, ¿no? Entonces, realmente, nosotros intentamos eh, trazar esta línea diagonal y eso es un poco lo que yo creo que estaba intentando transmitir Guillermo. ¿no? Al final hay veces que hemos tenido que tomar la decisión de seleccionar un material que a lo mejor no utiliza un porcentaje eh, tan elevado como nos gustaría de material o eh, de contenido reciclado pero lo hacemos en base a poder ofrecer ese producto a un precio lo suficientemente asequible y no demasiado elevado para poder seguir entrando en el mass market con un mensaje que igualmente conciencia, con un producto que realmente está alineado a los valores de la marca y sabiendo que el día de mañana ese, ese material va a poder alcanzar el porcentaje de reciclado que nosotros realmente estamos buscando. ¿no? Entonces nosotros... Nos ponemos objetivos eh, a corto, medio y a largo plazo e intentamos ser súper fieles a, a ellos, ¿no? Y no por eso pues tenemos que pensar que lo que hacíamos ayer funcionará y seguirá funcionando, sino que siempre intentar retarnos para mejorar. Respecto a tu pregunta, yo creo que al final vuelvo al origen, ¿no? Y le paso la palabra a Guillermo. Al final yo creo que nosotros hemos tenido pues, la fortuna de poder eh, desarrollar un producto pensando en eh, las necesidades que tiene el viajero, pudiendo interactuar muchísimo con los viajeros y, y llevar a cabo un proceso colaborativo para desarrollar no solamente nuestras zapatillas, sino también la mochila que lanzamos ahora a final de año 2020, que ha sido también un gran éxito. Y después, la otra vertiente es el contenido, ¿no? yo creo, la narrativa. Y, y ahí, es, yo creo, realmente los dos elementos que nos hacen, nos hacen realmente diferentes y únicos y que considero que son las claves del éxito que hemos podido cosechar hasta el día de hoy.
0: Pues, pues me parece bien introducir entonces el, lo que sería este, este factor de éxito, que ahí también, como decíamos al principio, Guillermo es uno de los uh, exponentes de este, de, ex, de este éxito. Hablemos entonces eh, de las claves. O sea, ¿qué, ¿qué ha hecho y cómo habéis conseguido...? Eh, tener esta narrativa, tener estos contenidos que enganchen, tener esta marca con la que la gente se sienta realmente identificada. ¿Cómo lo habéis hecho? Vosotros al final empezáis un proyecto, empezáis en 2017 si no, o 2016 al menos, y al final creáis algo de cero. ¿Cómo habéis conseguido crear esta marca tan conocida de tanto éxito? se puede hacer un poco...
2: Sí, yo, yo creo que trabajando, explicándolo un poco a nivel histórico ayudará bastante a entenderlo. Uh -huh. Al final tampoco ha sido una visión del punto en el que estamos ahora, no era algo que eh, proyectáramos desde, desde el principio de todo, ¿no? ha sido algo como muy, muy evolutivo y que, y que se ha ido construyendo paso a paso y nos ha permitido llegar donde estamos. Eh, se inicia todo en, en un proyecto basado en, en Kickstarter, como comentábamos antes. Y en Kickstarter, eh, no sé si estáis familiarizados con la, con la plataforma, pero básicamente es, en resumen, la teletienda del siglo XXI. Eh, y, y eso empieza por, por un vídeo al principio de toda de la, de la campaña. Es una página web donde tú tienes un espacio para, para un vídeo arriba del todo y a partir de ahí un scroll en vertical que te permite transmitir eh, pues los mensajes que quieras. ¿no? Pero claro, el Kickstarter es una, es una plataforma de, de crowdfunding de, de productos principalmente. Entonces, ahí el mensaje y el espacio que tienes para transmitir cosas de marca es súper pequeño. Nosotros hacemos el principio con contenido que debe ser súper, súper, súper focalizado en producto y súper entregado al producto. En ese punto, ya empezando 2017 con la primera bomba que nuestra gran narrativa de producto era que se podía mojar y se secaba rápidamente, así como, como, como efecto wow, por así decirlo. Eh, nosotros decidimos trabajarlo de una forma ya, ya desde el principio muy, muy inspiracional ¿no? entonces eso yo creo que nos ayudó mucho a diferenciarnos eh, de, de otras campañas y de otros productos que podías encontrarte en la plataforma y en este sentido fue totalmente fue totalmente intuitivo y hicimos el contenido que a nosotros nos apetecía hacer y con el que nosotros estábamos cómodos y el que nos gustaba consumir realmente y así es como, como sucedió de una forma muy orgánica teniendo claro que teníamos que que transmitir los mensajes claves de producto, porque al fin y al cabo teníamos que vender esa bamba, pero empezó pues, Alberto pidiéndome un vídeo para esta, para esta campaña y nosotros decidiendo lo hacer, muy inspiracional, y dijimos, pues si ha de ser un vídeo de viaje, de una bamba que es pariente de viaje, pues vayámonos de viaje y documentemos eso, ¿no? Y también sí. transmitir lo, lo que sientes cuando te vas de viaje con esta, con esta bamba. Y, y a raíz de eso, eso marcó como un poco el, el, el punto de partida, ¿no? Y... y a raíz de eso, el siguiente proyecto que hubo de construcción de, de contenido de la marca fue, de nuevo, una segunda campaña de Kickstarter. Estamos hablando de que primero hicimos una campaña de Kickstarter, luego una segunda zapatilla que básicamente evolucionaba el primer modelo y la mejoraba en todos los sentidos. Y hasta después de esta segunda campaña no creamos nuestro e-commerce, nuestro e nuestra, nuestra marca propia, por así decirlo, marca propia ya existe, pero nuestra plataforma propia de venta y de, y de, de cara al público. Entonces. Claro, nosotros construimos una marca súper vinculada a El Calzado y a Kickstarter y cuando eso se acaba, a finales de 2018, tenemos la misión de trasladar todo eso a una identidad de marca y quitar, empezar a quitarnos las etiquetas ¿no? que nos hemos ido poniendo al principio, pues... La poca gente o la gente que pudiera conocer Tropic Field eh, si inmediatamente nos asociaba con el calzador que se moja para de viaje que, 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 que fue el en Kickstarter. Carter y nuestra visión como marca no es esa. Nuestra misión como marca es ser la marca que va a ayudar a cambiar la forma en la que la gente viaja. ¿no? Entonces, a raíz de eso estamos construyendo un montón de, un montón de, de proyectos y de... Y de y de contenido que, que esperamos que, que llegue a la gente y a las audiencias que nos interesa para... Para, para calar con, con ese mensaje y de la mano de eso deben debe venir cosas súper importantes como el desarrollo de nuevos productos. ¿no? Si tú quieres quitarte la etiqueta de la marca de calzado de Kickstarter, pues más te vale hacer también una mochila increíble, eh, que es lo que, lo que hemos validado durante el 2020 y con la suerte de que ha sido súper bien acogida y también ha sido una campaña súper exitosa y, y seguir con, con, con más productos y la diversificación es clave para, para ayudar a transmitir este mensaje pero luego siempre de la mano de, de, de una identidad, sobre todo visual, eh, súper coherente, donde yo diría que, que la inspiración de viaje es un, es un tema clave y uh -huh. sobre todo también el entender el, los formatos ¿no? y el contenido, el contenido digital como, como un formato y un tipo de, de consumo de contenido que, es, que ha de ser cercano a la gente. ¿no? Nosotros podríamos coger nuestro, nuestro presupuesto de creación de contenido y fundirnoslo en un vídeo increíble estilo comercial de, de, de tele que podría proyectarse en el cine, prácticamente, y salir con una única pieza o decidir eh, asumir que rebajaremos la calidad, entre comillas, de ese contenido a nivel puramente cinematográfico estoy hablando, pero va a tener un impacto mucho mayor porque va a poder ser mucho más, más cercano al lenguaje que la gente realmente consume en, en social media y donde les impactas tú con, con tu contenido, ya sea de marca o de, o de anuncio. ¿no? Entonces, vamos no sé, a ha así un poco... Un bueno, sí, así. sí, yo
0: creo que hay algunos temas a, interesantes a, a tocar. Yo creo hago un poco como de, de recopilación, ¿vale? Vuelvo un poco al, a, al origen en esta primera campaña de, de Kickstarter. Imagino que, Alberto, que os metéis en Kickstarter... Como puede ser otra plataforma de crowdfunding, un poco para buscar esta financiación colectiva que quizá de inicio con el experimento que estáis haciendo es un poco más compleja. ¿no? O sea, y es una forma de buscar a ver si es casi validar el, el proyecto de la plataforma y conseguir este, bueno, este crowdfunding, ¿no? Para empezar. Pero la cosa es: o sea, tú hablabas, Guillermo, también de, del tema de hacer estos vídeos inspiracionales, pero bueno, salen millones de vídeos inspiracionales cada día en Kickstarter, de gente que también lo está haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo conseguisteis viralizar el vuestro para que llegara a muchísima gente? O lo hizo la plataforma, no sé si hay... O quizás secreto de estado y no se puede compartir las, <risa> las técnicas. No, no,
1: yo creo que, como ha dicho Guillermo al principio, cuando respondí a la pregunta, Kickstarter a día de hoy es eh, la teletienda del siglo XXI, ¿no? O podríamos decir que es un marketplace eh, que compite con Amazon, pero con otro tipo de... Creativa, ¿no? Realmente eh, Amazon ofrece productos y commodities, o sea, principalmente productos que están más vinculados a necesidades inmediatas y por eso realmente necesito eh, que esos productos me sean entregados lo más rápido posible porque lo quiero ya y lo quiero al mejor precio. Y Kickstarter está posicionado desde hace mucho tiempo como una plataforma para creativos y personas o proyectos innovadores que quieren traer al mercado productos que a día de hoy no existen, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa modalidad de traer productos nuevos al mercado e innovadores al mercado, nosotros creemos que es súper positiva para el consumidor porque es capaz de conseguir un producto que no existe a un precio realmente interesante. Nosotros solemos ofrecer entre un 30 y un 40% de descuento a cambio, obviamente, de que nos adelantes el dinero. Uh -huh. Nosotros nos adelanten el dinero es eh, positivo a nivel cash flow y a nivel eh, bueno a nivel eh, flujo eh, caja y operativo porque nos permite realmente no solamente validar un producto eh, sino financiar el desarrollo del mismo y no solamente validar y financiar sino que nos permite realmente ser muy agresivos no al final cuando digo agresivos significa que nosotros invertimos muchísimo dinero en marketing digital para generar tráfico a la plataforma, ¿no? Yo creo que a día de hoy, como decía, Kickstarter es un marketplace es con un montón de proyectos que compiten entre sí y, y la plataforma ya no tiene esa vertiente viral, orgánica, no. que probablemente tenía en 2014, 2013 o 2015, ¿no? En 2013, 2014, vemos proyectos como Pebble eh, levantar 20 millones de euros de forma completamente orgánica durante dos o tres años eh, seguidos, ¿no? Vemos a proyectos que nos han inspirado muchísimo a nosotros como eh, Big Design, que ha ido lanzando un proyecto cada año y, y podemos ver de forma muy clara su evolución, ¿no? Y la manera en la que en 2013-2014 lanzaba productos eh, probablemente no tan eh, innovadores o disruptivos que se hacían virales por la modalidad en la que los presentaban, que era a través de crowdfunding, y cómo un poco pues esa falta de viralidad ha ido afectando también en el éxito de, de sus campañas. ¿no? Yo creo que al final crowdfunding, no el modelo bajo demanda, es súper positivo, como decía, para el cliente, para la empresa y obviamente también para, para el planeta. no Porque esa agresividad que nosotros podemos tener invirtiendo en marketing digital durante un periodo de tiempo nos permite realmente ser capaces de sabiendo lo que hemos vendido, ¿no? Si nosotros como empresa quisiéramos ser muy agresivos y dijéramos, oye, realmente confiamos mucho en que Shell, que es nuestra nueva mochila, va a funcionar muy bien. Vamos a vender 10.000 mochilas. Con lo cual, creemos que vamos a vender 10.000 mochilas. Pues vamos a fabricarlas. Y vamos a luego, una vez, después de haberlas fabricado, a ponerlas en nuestro e-commerce y vamos a gastarnos muchísimo dinero en marketing digital para generar el tráfico. Ese tráfico, esa iniciativa no funciona y no solamente te has gastado muchísimo dinero en marketing digital, sino que tienes en el almacén 10.000 mochilas que no sabes si nunca vas a vender, que van a generar un waste tremendo y que al final acabarán en el vertedero o, o, vendi o mal vendidas con un descuento en rebajas o lo que sea. Kickstarter al final lo que te permite es, oye, no produzcas nada, monta una campaña de marketing lo mejor que sepas, procura... Comunicar de manera la, 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 el espacio o, o el NIT, el pain point que está cubriendo o solucionando tu producto, y a partir de ahí intenta ser lo más agresivo que puedas para vender cuantas más mochilas, zapatillas eh, o productos creas que eres capaz de producir. Uh -huh sin bajar tus estándares de, de calidad, ¿no? Hemos visto también muchos proyectos que se han quedado en la orilla eh, y que han muerto eh, por el camino, han muerto de éxito, ¿no? De, he vendido 5.000 drones y no soy capaz de hacer 5.000 drones que hagan esto que os he prometido con el dinero al que, los, a los, al que lo he puesto, ¿no? Yo creo que hay un gran reto después de Kickstarter, ¿no? Que es el coger... La hoja o coger el, 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 el rumbo o coger el, el ritmo de una empresa normal, ¿no? Y el, el poder realmente cumplir con las expectativas de los que no es fácil, porque al final eh, has montado una gran campaña de marketing, una gran campaña de comunicación y el cliente ha esperado 3, 4, cinco meses a recibir el producto, ¿no? con lo cual las expectativas que has generado durante todo ese tiempo son muy altas. Eso es súper positivo, si tu producto cumple las expectativas, porque son, en el caso de las zapatillas, 35.000 personas el primer año esperando eh, re a recibir unas zapatillas. Cuando las reciben, si las 35.000 están contentas, se lo dirán a su madre, su pareja, eh, su primo, su hermano, su amigo. Y si no también se lo dirán. Y dirán, no compres esta mierda. Entonces, Estoy... yo creo que es un arma de doble filo y, y puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. Afortunadamente para nosotros eh, y por el trabajo realizado por el equipo, pues hemos podido eh, cumplir con las expectativas de los clientes en la mayoría de las campañas. Supimos salir de la primera habiendo cometido muchísimos errores airosamente y, y, y eh, asegurándonos que todos los clientes quedaron satisfechos y, y yo creo que eso es un, la clave de, de, de las diferentes campañas que vemos hoy en el mercado
0: No, Es clave, además no sé quién tenéis llevando el tema de anuncios de PPC, <risa> no sé si es una agencia o tenéis un equipo, a ello, pero o yo ya conozco la escala casi como si la estuviera y, y, y la sé yo, de hecho, al final, yo, yo, me, yo, sé, yo al final me las compré. Las vuestras de eso las tengo por aquí. Ah, uh -huh. Porque al final yo también me estaba moviendo por el mundo tal. Estaba viajando y, hostia, y, y me encajó muchísimo, muchísimo el mensaje. Y, y sí que es verdad. Y yo creo que a veía a ver lo que opináis. Um, yo soy un consumidor muy de sostenibilidad. Sí. Cierto, pero también mencionabais uh, la importancia de un producto de altísima calidad. Allí, hacia, hacia vuestros clientes... ¿Qué es más relevante, la innovación, la calidad del producto o la sostenibilidad? ¿Y si realmente la sostenibilidad es algo que es tan que es un factor de compra en vuestro proyecto o es un, una cosa que se, ya se obliga casi?
2: Yo está la tengo clara. <risa> a ver, a ver. Al final yo creo que la evidentemente hay gente, hay hay públicos y audiencias y gente para uh -huh. todo encontrarás que está concienciado de ir solo compra sostenibilidad y si te pones así vas a ir a encontrar el nicho de la persona que solo compra 100% vegan friendly o puedes llegar a especificar cosas que realmente a esa persona le interesan un montón y que para ellos son el único motivo eh, que permita la compra del producto. Nosotros, a día de hoy, eh, y son cosas que hemos ido intentando demostrar, pues, hemos intentado dar más peso a la sostenibilidad y ver si eso era un motivo de compra, la verdad es que yo creo que es menos gente la que compra por sostenibilidad, bueno no creo estoy seguro que no por sostenibilidad, que no por innovación, al final el driver de compra suele ser mucho más en el caso de nuestras zapatillas pues lo que te pueden ofrecer a nivel versatilidad que no, que sean sostenibles evidentemente nosotros a nivel filosofía de, de empresa y de marca no contemplamos la opción de no hacerlas sostenibles y directamente pues, lo, lo, lo queremos comunicar y, y lo comunicamos como, como algo más que está ahí, pero ha pasado a ser algo que prácticamente quedamos por hecho, al menos asociado al, al producto en sí. Uh -huh. eh, esto no quiere decir que no haya gente que sí que compre por oh, sostenibles, ¿eh? pero eh, yo creo que es mucha menos gente de la que compra por, por la innovación. Sí.
0: Uh -huh. Yo creo que eso es súper importante remarcarlo. Yo, yo digo que yo, yo, al final, claro, por, por integridad y también por, por de esto, yo compro sostenibilidad, pero lo que primero me fijo es en que cumpla con lo que, claro. con lo que promete. Yo al final quiero un producto sea de calidad. Sí, tengo que tener un producto que a nivel sostenible es mucho más bueno, pero a mí me ha pasado, me no he comprado zapatillas de otras marcas que al cabo de un año están... Para tirar, o sea, ni para, ni para recuperar, o sea, están para tirar, porque los materiales son malísimos. Entonces me he gastado una pasta uh, para comprar un producto que se suponía que era mejor y al final la calidad es peor. Es peor, lo he tenido que, que tirar porque no se puede ni recuperar. Entonces yo creo que ahí es muy importante ¿eh? y eso también siempre lo es algo que me gusta también explicar. ¿no? Hacemos marketing también, sobre todo, centrarnos en calidad de producto. Eso es principal. Entonces la sostenibilidad es algo que debe ir integrado y que se debe ir a apostar cada vez más. Pero si perdemos la calidad del producto estamos fuera a nivel de mercado, totalmente. Entonces, sería... Sí. Ella...
1: Es súper súper importante no eh, saber cuáles son los atributos o los key selling points que nosotros le llamamos que rodean a cada, a cada producto. no eh, ¿Qué es lo que hace realmente a nuestro producto único y diferente? Es por lo cual, a día de hoy, la gente nos compra. La sostenibilidad y la responsabilidad o la ética a la hora de fabricar, desafortunadamente a día de hoy no es lo común, pero afortunadamente eh, será lo común y realmente vamos hacia un mundo eh, donde eso va a ser lo normal y realmente los que están utilizando, eh, y no quiero señalar ni atacar, no, pero los que están utilizando eso a día de hoy están haciendo mucho bien, pero también es verdad que llegado a un punto, a lo mejor, esa marca va a dejar de tener el valor ¿no? como, como tal. Pues yo creo que al final la pedagogía eh, hacia un mundo sostenible como, como desde, la, desde la industria de la moda debería ser algo que todos tenemos que trabajar con un mensaje potente, con un mensaje obligatorio, incluido en, en nuestras comunicaciones, pero probablemente no como el eje principal de, de comunicación. ¿no? Porque considero al final que, que vamos a ir hacia hacia, hacia hacia ese camino o hacia ese lugar. ¿no? Ahí, por ejemplo, pues hay grandes referentes, yo creo, como, como Patagonia, que realmente sin la necesidad de citar o promocionarse como realmente esta sudadera es, es sostenible y se promociona diciendo esta sudadera es la mejor para eh, subir una montaña y esto es lo mejor para subir, o sea, meterse a 20 grados bajo cero, te dice luego que que ellos la pueden reparar por ti y que tiene lifetime warranty, ¿no? No les hace falta, yo creo, explicar o promocionar más que este producto es el mejor para lo que tú estás buscando y además nosotros nos hacemos cargo si le pasa cualquier cosa, ¿no? Por eso nosotros pues intentamos también ir en esa, ir en esa dirección, ¿no? Yo creo que Patagonia... Eh, obviamente es el, el gran referente y, uh -huh. y eso es lo que a nosotros nos ha llevado, por ejemplo, pues lanzar nuestra mochila con, con garantía de por vida para todos aquellos que nos comprarán en, en Kickstarter. no uh -huh. Es realmente intentar ofrecer esas acciones que hacen o que conectan realmente con el consumidor para, para levantar un poco pues esa, ese espíritu más eh, de responsabilidad o esa conciencia.
2: Sí, y acabando de responder la pregunta, pues que creo que solo es completar un poco un, un matiz, es, quizá la sostenibilidad no sea un trader de compra de por sí, pero la gente cuando, cuando compra y tú mismo lo decías, Guillermo, al final es quizá haces un pequeño research, ¿no? No vas a buscar directamente lo que quieres, si te han impactado lo que sea, pues igual sí, pero si yo me quiero comprar una chaqueta, igual busco entre dos chaquetas y llegados a un punto, estoy entre la chaqueta A y la chaqueta B, que son igual de buenas, pero si una de las dos es sostenible, yo estoy dispuesto a pagar ese precio, y cada vez habrá más gente dispuesta a pagar ese sí. precio. Eso sí, si la chaqueta A es mucho mejor que la B, claramente mejor, aunque no sea sostenible, es probable que yo elija la A a día de hoy. No hablo de mí, estoy hablando de en general, sí, 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 pero sí, sí, en, en la mayoría de la gente. Entonces, creo que la sostenibilidad ahora mismo es un decalinador de, de balanza súper importante, y que cada vez será más, y que Tiempo, ojalá comience Alberto, ya se, se pueda dar por hecho. Tanto la chaqueta A como la chaqueta B sean súper sostenibles y simplemente elijas por, por lo que
0: te gusta más. Exacto, que no tengas que esto no lo tengas que sacrificar, que es algo que vaya incorporado uh -huh. en todos los productos. Entonces tú decidas por qué producto es mejor, que al final es lo que comentabas Alberto, tema de Patagonia. A nosotros lo que nos preocupa es que tú tengas la mejor chaqueta para subir de Everest. Uh -huh. No que tengamos que sacrificar la calidad de esta chaqueta para que tú te peles de frío en la montaña. Entonces, no está cumpliendo su, su objetivo. Y entonces, un poco, que esa es un poco la, la, la segunda parte de esta parte más de marketing, comunicación, ¿cómo habéis salido de esta marca de Kickstarter, como lo llamabais, a crear una marca mucho más uh, potente, desvinculada de lo que sería el mundo de crowdfunding Kickstarter y que luego tenga este engagement con los usuarios? Porque la gente os adora, de alguna forma, a vuestros clientes. O sea, aquí, ¿cómo, cómo la habéis conseguido? ¿Cómo habéis hecho esa transición?
2: Yo creo que, a ver, estamos todavía en ello. Ojalá. <risa> es mucho, mucho camino por delante y todavía lo no estamos trabajando. y Yo mismo decía, bueno, nos hemos de quitar esta etiqueta y hemos de hacer esta transición, pero a la vez tenemos la suerte de que eh, bueno, sí, Kickstarter es, eh, te genera una etiqueta muy fuerte, pero también arrastras una comunidad de un perfil de gente que ya es justamente súper eh, comprometida y súper sí. bien, ¿no? Eh, porque tú, cuando compras en Kickstarter, por ejemplo, nunca compras. Eh, no existe el botón de comprar, existe uh -huh. el botón de, de apoyar un proyecto. Y eso, quieras que no, te genera un sentimiento de que estás ayudando a eso, ¿no? Entonces, y te este genera una fidelización con esa marca súper super especial y eso, eso nos encanta. ¿no? Entonces, bueno, arrastrando a toda esta gente que nos, nos acompaña desde el principio y empezando a eh, para, eh, bueno, eh, aparecer en, en el imaginario de, de, de mucha más gente cuando salimos de viaje. Pues ese es el camino en el que estamos, y para conseguirlo hemos abierto varias vías. Varias una, de, una de ellas, en la que estamos trabajando y se empezarán a ver más resultados a lo largo de 2021 de este año, es, es el contenido. ¿no? Queremos eh, aportar a, a la mesa y queremos aportar a, a la comunidad y, y al que a la gente contenido de calidad que sea educativo informativo y que vaya de acorde con, con nuestra misión de la ¿no? y cuando hablo de, de este de contenido me refiero pues, a documentales que estén relacionados con con nuestra visión, que es cambiar la forma en la que la gente viaja y que estén relacionados con la sostenibilidad, con, con, con valores que nosotros consideramos importantes y que a nivel de, de RSP, por ejemplo, lo, lo planteamos, lo podemos llegar a plantear incluso así, ¿no? dar visibilidad a problemas que para conseguir un, un cambio, como decía Alberto en el principio, en millones de personas, en vez de estar haciendo, por ejemplo, pues una, una donación que suponga un, un pequeño arreglo de, de un problema completo. ¿no? Esto por un lado. Eh, por otro lado, también, pues, aparte de la, de la generación de este contenido, eh, también es tratar, tratar a la comunidad y aceptar con, con el mensaje, ¿no? con esto hemos tenido una mezcla de, de, de suerte y, y situación en la que el COVID, eh, por suerte por desgracia, ha acelerado muchísimo el, el, el proceso en el que nosotros ya nos estábamos metiendo. ¿no? Hemos tenido la suerte de que, de que lo, hemos, lo hemos sobrevivido a nivel financiero y empresarial y, y habiendo aguantado eh, el arreón, esperamos que que nuestro mensaje, justamente tenemos la suerte de que encaja muchísimo, ¿no? Nosotros ya queríamos cambiar la forma en la que la gente viaja y veníamos con este mensaje, pero es que, claro, el COVID ha evidenciado que esto es una ¿eh? necesidad absoluta. Entonces, para nosotros antes, convencer a la gente de esto quizá iba a ser más difícil, pero es que ahora es que es blanco y en botella y nosotros, pues, esto será esta, esta situación en la que a través del contenido, en la comunidad y nuestros productos, todo cojando este mensaje, pues... Es como estamos consiguiendo, consiguiendo
0: eso nuestra percepción de marca. No, no, no. y entonces, hablamos ya un poco del COVID, y un poco para, para cerrar, que se nos acaba también el, el tiempo. Uh, estamos en un momento de transición, que el turismo, la forma de viajar, como bien comentabas, Guillermo, uh, uh -huh. va a cambiar. ¿Cómo esperáis o dónde esperáis ver vuestra marca en este 2021 y 2022? ¿Qué misión uh, queréis conseguir? Este año, dos años.
1: Yo repetir lo que lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Para nosotros está claro el propósito de la marca, el por qué nos despertamos cada día y, y realmente el movimiento que queremos liderar como marca. Sabemos que las marcas a día de hoy tienen mucha fuerza a la hora de eh, liderar el cambio y a la hora de inspirar ese cambio. Lo hemos visto en grandísimas marcas, como hablábamos antes, Patagonia, lo hemos visto en grandísimas marcas como Nike, y a nosotros nos gustaría replicar exactamente lo que han conseguido Nike o Patagonia, pero dentro de la industria del viaje. no Nosotros creo que podremos estar súper orgullosos, súper satisfechos si conseguimos validar y conseguimos demostrar a toda nuestra comunidad de clientes y a la comunidad viajera que viajar... Eh, no significa coger un avión y cruzar el océano, que viajar es algo que tú puedes hacer los 365 días al año, que se trata de intentar hacer aflorar todas esas emociones y experiencias que puedes encontrar conociendo lo desconocido y, y sumergiéndote en, en otras culturas. ¿no? Y cuando hablamos de culturas no hace falta irse realmente eh, al sudeste asiático, que también... Bien, es algo que es súper interesante y que animamos a todo el mundo a descubrir el mundo de una manera responsable, pero que es algo que se puede encontrar, siendo por ejemplo nosotros eh, de Cataluña, eh, se puede encontrar y en País Vasco, yendo a Galicia, yendo a Madrid o se puede encontrar en cualquier rincón cercano donde vayas a poder encontrar gente eh, local que vive a su manera y que realmente pues, está promoviendo una cultura y una manera de hacer completamente diferente, ¿no? Estos próximos años esperamos poder inspirar a la gente a, a eso, a disfrutar más, a conectar más con la naturaleza, a salir más, a, a viajar más y, y a poder hacer, ¿no? pues hacerlo vestidos de los pies a la cabeza con, con productos Tropic Field, que es, yo creo, el, el gran reto que se nos avecina. ¿no? Yo creo la diversificación del producto. Y, y principalmente el hacer crecer eh, la comunidad viajera alrededor de estos valores.
0: Muy buenas palabras para, para acabar para acabar <risa> esta entrevista. Pues a Alberto, Guillermo, muchas gracias por pasaros hoy por aquí, por compartir Tropic Field, todas vuestras enseñanzas bueno, en el tiempo que hemos, que hemos tenido y muchísima suerte para este 2021 y en el futuro.
1: Muchísimas Un gracias. Placer. Hasta Muy luego. Bien. Hasta luego. Chao, chao.